0: Estamos apresentando o UPE Negócios. Muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios aqui na Rádio Web, UPE, rádio da Universidade de Pernambuco em sintonia com o conhecimento. Segunda-feira é dia de cenário político e econômico, talvez um dos cenários mais conturbados em um Brasil desgovernado. Que a crica internacional reconhece como um dos momentos mais delicados da história política do Brasil. O Brasil não consegue realmente, internamente nem internacionalmente, dar sequência a uma conduta lógica, inteligente, né? capaz de fazer com que as pessoas possam realmente é, acreditar cada vez mais que o Brasil retome o crescimento. É, Para iniciar o programa, eu queria chamar a atenção... Estou com o Tiago Santos aqui, daqui a pouco a gente começa com ele... Há uma coisa muito importante a você, caro ouvinte... A você, cara ouvinte... A você que nos ouve... Você que é jovem... Você que é, é profissional... Você que está trabalhando há muito tempo... Você que tem mais idade... Você que já tem muita experiência ou não... O Brasil precisa... E o Brasil clama por uma liderança... Clama por um homem que lidere... Por uma mulher que lidere... O Brasil clama por alguém que possa ter a humanidade necessária para entender que governar é governar para as pessoas. O Brasil clama, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte, o Sul e o Sudeste, clamam por alguém que tenha espírito realmente cristão, que tenha espírito realmente budista, espírita, é, evangélico, que tenha o um sentimento de humanidade, independente da religião, que consegue e que, na verdade, separa as pessoas. O Brasil clama por liderança, clama por alguém que realmente comece o seu dia cedo e comece com o intuito de trabalhar e fazer o Brasil crescer. O Brasil é maior e muito, mas muito maior do que qualquer governante que já passou em sua história. E o seu povo precisa saber disso. E é preciso saber também... E a todos que nos conhecem Esse Brasil maravilhoso Nós somos aqui de Recife, Pernambuco A Universidade de Pernambuco está aqui encravada Na capital pernambucana Mas falando para o mundo inteiro Falando para um Brasil maravilhoso De amigos e amigas no sul, no sudeste, no centro-oeste No nordeste inteiro e no norte E nordeste, caro ouvinte, é assim É Bahia, é Sergipe, é Alagoas É Pernambuco, é Paraíba é Rio Grande do Norte, é Ceará, Piauí e Maranhão. Uma boa tarde a todos nesse nosso programa Pé Negócio, aqui do Nordeste do Brasil, para esse país maravilhoso, de, de terras maravilhosas e pessoas maravilhosas em todos os cantos. Esse é o momento de unir o sentimento das pessoas em prol do crescimento do Brasil e a gente deve exigir, porque nós pagamos para que todos aqueles que gerem o Brasil façam o que tem que ser feito. Na verdade, a gente costuma imaginar que políticos, né, que os, os que assumem os cargos aí é, é, são, na verdade, é, pop popstar. Mas não são, são pessoas que estão cada vez mais e são necessárias para que façam o governo funcionar, é necessário que elas trabalhem nesse sentido.
1: Obrigado. Já que existe no Sul esse conceito que o Nordeste é ruim, se é que ingra... Já que existe a separação de fato É preciso torná-la de direito Quando um dia qualquer isso for feito Todos dois vão lucrar imensamente Começando uma vida diferente Da que a gente até hoje tem vivido Imagina o Brasil ser dividido o Nordeste ficar independente obrigada obrigada Dividindo a partir de Salvador O Nordeste seria outro Vigoroso, leal, rico e feliz Sem dever a ninguém no exterior Jangadeiro, sirio, senador O caçaco de roça era o suplente Cantador de viola, o presidente O vaqueiro era o líder do partido Imagina o Brasil ser dividido E o Nordeste ficar independente ser nordestinense A bandeira de renda cearense Asa branca era o hino nacional O folheto era o símbolo oficial A moeda do tostão de antigamente Conselheiro seria o inconfidente Lampião, herói inesquecido Imagina o Brasil ser dividido E o nordeste ficar independente Vamos, lá. Vamos lá. carnaúba, laranja, babaçu, abacaxi, o sal de cozinhar, O arroz, o agave do lugar, o petróleo, a cebola, o aguardente. O Nordeste é autossuficiente, o, o seu lucro seria garantido. Imagina o Brasil se dividir, de Nordeste ficar independente. <risos> 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 Obrigada. Obrigada, Sassu. Se se isso, e alguém do Brasil nos visitar, nesse nosso país vai encontrar confiança, respeito e amizade. Tem o pão repartido na metade, tem o prato na mesa, a cama quente. Brasileiro será irmão da gente, vai pra lá que será bem recebido. Imagina o Brasil ser dividido, o Nordeste ficar em
0: muito bem que a Mutanga surpreendeu com esse sentimento dele sempre do nordestino, muito leal às origens, mas a gente quer dizer aqui muito claramente que esse Brasil é vigoroso, é maior do que qualquer um é maior do que qualquer um governante que não queira dar a ele a sua paixão eu acredito que qualquer pessoa minimamente cristão entende que tem que cuidar das pessoas de uma forma geral e não pode separar a região nem Estado. Nós somos aqui um povo que adoramos os nossos vizinhos do Norte, maravilhosos, região no Norte, a região Centro-Oeste, a região Sudeste, Sul. Queremos cada vez mais integrar esse país gigante poderoso, unido pela força do amor. O único amor que pode construir é a união das pessoas, no sentido de melhorar a educação, a saúde, a economia que está parada. Eu acho que falta trabalho e quando a gente não trabalha, a gente inventa coisa para dizer. Muito bem, vamos trabalhar que hoje é dia de trabalho aqui também. Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web É Um prazer estarmos aqui. Temos uma pauta extensa, Flávio, para tratar no dia de hoje. Verdade, Tiago,
0: não pode deixar de falar e começar já por essa, por mais uma, né? Eu acho que quem elegeu é, o presidente Jair Bolsonaro é uma coisa certa, até o professor Fábio Pedrosa falou semana passada, não pode esperar diferente. Ele se posicionou sempre dessa forma né? ao longo da sua carreira, da sua vida e não tem contribuído muito para a construção de um Brasil. Estamos há sete meses, vamos encerrar o sétimo mês em alguns dias. Né? Vamos para o oitavo mês. De, de gestão que não faz com que o Brasil saia da posição que está muito pelo contrário. Estamos derrapando cada vez mais, perdendo credibilidade internacional, perdendo eh, competição internacional, perdendo oportunidades e o Brasil definha de uma forma vergonhosa. Eu, não, eu, eu me sentiria muito envergonhado de ser um gestor que estivesse à frente de qualquer empresa, que fosse a menor delas numa situação dessa. Né? O Brasil sendo o Brasil que é poderoso, capaz, rico, cheio de riqueza de um povo na sua dimensionalidade assim, maior, excelente um povo maravilhoso, e acho que a gente precisa, quem é a favor quem é contra, não interessa isso, Eu acho que isso passou há muito tempo, a política a campanha passou, terminou em dezembro né? e em janeiro, primeiro de janeiro se iniciariam os governos, como se iniciaram os governos de todos os estados que tem que ser respeitado e a gente não está vendo aí, como disse aí a alcione em um depoimento aí que foi viralizado na internet né? é, precisa se dar respeito quem se dá respeito, tem respeito. Respeito não é comprado, é adquirido. Né? Mas vamos lá, Tiago. Tem uma pauta enorme. Essa fala, realmente, ela é... Continuidade do que vem falando o presidente não é muito diferente, na verdade. Né?
2: É verdade, Flávio. É, você colocou muito bem. Infelizmente, o governo já tem 200 dias... 200 dias de governo e até agora nós não temos efetividade na gestão pública. Tanto é, Flávio, que saiu uma pesquisa hoje da Datafolha e 58% da população brasileira não consegue identificar uma medida positiva do governo Bolsonaro. 58% da população, ou seja, mais da metade, né? ou seja, 6% é, em cada 10 brasileiros, não consegue uhum. identificar uma medida positiva do governo. Até agora, o governo vem se alimentando apenas de polêmicas, é, não trouxe nada efetivo para a economia, tanto é que estamos polêmicas estagnados.
0: e desgaste da imagem do Brasil no cenário internacional, porque cada vez mais nos desgastamos com o mundo de uma forma geral. E cada vez mais não conseguimos parceria. E quem tiver a ilusão, semana passada tinha uma pessoa que falou assim, é que nosso presidente, né? e a gente trata ele assim, é nosso presidente, ele deveria realmente se tratar como tal. É, é parecido com Donald Trump. Eu digo negativo, não é em nada, em absolutamente nada. É preciso que o ouvinte entenda cada vez mais isso. Donald Trump, um empresário de sucesso, construiu um império, um mega império, um bilionário, cara que e, co conseguiu fazer empresas chegarem ao, ao topo de algumas posições né, na, na, no mercado que ele atua. É uma pessoa experiente de mercado, tem feito para a América... Um, um governo que tem crescido a economia, tem
2: reduzido o é, é, desemprego... A taxa de desemprego está em 3,5%. Ele pegou 8 é. a 8% e está a é 3,5%. Né? Está
0: chegando para 12%, tá, acho que está em 15%. Já por cento. Não tem mais ideia de como está. Perdeu-se o controle completamente. Né? Isso.
2: Nós estamos a, a quase 14%, 14 de, desemprego de desemprego no Brasil. Uhum. A, a economia não, não cresceu, estamos estagnados. O governo é, tenta é, criar algo novo, para tentar estimular a economia, como por exemplo, a ideia de liberar o, o, o FGTS, né? Ou seja, eles estão fazendo estudos para liberar FGTS. E uma, isso
0: é enrolar as pessoas. Sem as pessoas dúvida, Porque o seu dinheiro. É um voo dinheiro, de galinha. Dinheiro, dinheiro para receber para uma melhoria futura, quando a pessoa é desligada de uma empresa, tem uma multa rescisional se ela for demitida, tudo isso ela perde, né? a pessoa perde muito dinheiro para consumir. O consumo vem de receita, de salário, de trabalho, de geração de emprego, de gente competente, tá? e um ministro minimamente competente que pudesse fazer a economia crescer. Mas não há pelo menos nenhuma, como aí a, a população não percebe, porque não existe. Nós aqui, quantas vezes tentamos é, 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 apresentar uma medida né, para discutir aqui na segunda-feira, na terça, na quarta, que fosse relevante, a gente está se esforçando em procurar, mas
2: não encontra nenhuma medida. É verdade, não tem nenhuma me medida efetiva. O governo jogou todas as suas fichas é, na reforma da Previdência, que a gente sabe que é uma pauta difícil, complicada, que nós vamos tratar de forma pormenorizada desse tema da reforma da Previdência. Mas o que é que acontece? O próprio governo Bolsonaro, é, se fosse depender única e exclusivamente do governo, essa pauta da reforma da Previdência não teria sido aprovada de forma nenhuma. Porque o que é que acontece? O governo Bolsonaro entregou a proposta para a Câmara e não fez esforço nenhum para é, aprovar essa medida. Na verdade, foi o, o Rodrigo Maia que... Como diz no, no jargão popular, matou no peito né, a bola e, e conduziu, conduziu né, a, a tramitação da reforma da Previdência. Porque o próprio governo Bolsonaro não fez efetivamente nada para construir a vitória no primeiro turno. Então, realmente, é um governo que até o presente momento não trouxe nenhuma efetividade. Apenas se alimenta de polêmicas que são... É, é, uma cortina de fumaça para tentar desviar o foco da gestão, que infelizmente é uma gestão muito deficiente, deficitária. E depois nós vamos analisar também, Flávio, é a questão da, da data folha sobre a avaliação do governo. Então tudo está embricado e o governo até o presente momento não vem trazendo nada de importante, nada de efetivo. Pelo contrário, ele só vem fazendo a gestão para o, a pequena parcela da população que votou nele. Até o presente momento é esse. O governo só está trabalhando, uhum. fazendo poucas medidas para quem votou nele. Perfeito. É. E agora, o, o grosso da população, como você bem lembrou, não está sendo contemplado de forma nenhuma. Tiago, a gente está com o Anderson Oliveira aí. Anderson
0: Oliveira, boa tarde, Anderson. Boa tarde,
3: boa tarde, boa tarde a todos os amigos aí na, na bancada.
0: Prazer ter o seu convite,
3: né? Uhum. Que... Estamos aí iniciando a semana de, de muita discussão e agradecer novamente a oportunidade.
0: Estamos é, aqui também comemorando A gente tem que, tem que ter alguma coisa para comemorar nesse Brasil né não, não se pode comemorar Nenhuma ação econômica, nenhuma ação social Política, imagem internacional Mas a gente comemora agora a volta de Jorge Arranja Que acaba de sentar aqui na cadeira Depois de um mês de férias no Havaí Jorge Arranja, boa tarde meu amigo
4: <risos> Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui novamente Olha, <risos> olha aí a na da plateia <risos> até, até Tudo é bom estar aqui. Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado. Meu Jorge amigo. quase que não volta mais,
0: viu? Eu recebi o propósito <risos> para ficar no Havaí, trabalhando numa rádio lá. Em, o, no, o bronze no, entrega, no né? Nordeste, que eu estive tá na Havaí, né? Bronzeado, <risos> que parece um pratinho de papa. Muito bem, Anderson. A gente está desdobrando, Anderson. A gente brinca um pouco. A gente precisa ser feliz nesse país tão maravilhoso. Começamos o programa falando um pouquinho que o Nordeste tem nove estados, né? Começa lá é, é, pela Bahia, depois tem a Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. É, Ceará, Piauí e Maranhão. Rio, é Rio, Rio Grande do Norte. Perdão, Rio Grande, maravilhoso Rio Grande do Norte. Ali depois do, 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 do é, da Paraíba, da Rio Grande do Norte, é. depois do Ceará. Estado maravilhoso, de muitas praias belíssimas, de um povo como o povo brasileiro maravilhoso. Então, Anderson, a gente estava comentando aqui, é, esses 200, né, 200 anos de governo, a gente sempre tenta pontuar e buscar algumas oportunidades para falar de alguma coisa boa. No centésimo dia não encontramos muita razão no nesse duzentésimo duzentésimo né Nos duzentos dias a gente está apontando aqui Tiago levantou a estatística Tiago que é de cada dez brasileiros
2: seis não encontram é nenhuma medida efetiva e positiva do governo até o presente momento e aí Anderson?
3: exatamente exatamente e até é, mais cedo a gente é... Eu li uma matéria da Miriam Leitão,
0: Isso, exatamente. entre o
3: Grotesco e o Perigoso, né? Estamos Saiu com ela no aqui. Jornal do Dobo.
0: Isso. Uhum.
3: E assim, ela, ela pontua, ela foi muito bem feliz em, em... quando ela faz uma avaliação do governo Bolsonaro. E as pesquisas hoje, que saíram hoje, mostram né, que a cada quatro brasileiros, de dez, de dez brasileiros, quatro brasileiros não, não sabem que, o que, é que o governo Bolsonaro tem feito. São quatro Ou avaliam um ruim, né? Então, e assim, é, é, que, é, 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 é muito difícil Porque uhum. são seis. Uhum. É, Eu posso eu posso falar de, de, Pessoalmente é, A gente tem, tem tem Visto uma série de, de, de afrontas Às instituições, às pessoas E agora mais essa uhum. Com relação a, aos governadores do Nordeste Em que o, o, o Bolsonaro Chamou todos de, de, de Paraíba uhum. Eu posso falar pessoalmente Que em uma de, das viagens Que eu fiz para o Sudeste é, eu ouvi isso de, de um carioca uhum. tá? então assim ele, ele com esse discurso ele, ele, mais do que nunca e quando ele tenta trazer naturalidade para o discurso dele o que ele não foi bem assim ou dessa natureza então ele naturaliza um preconceito né, regional uhum. que está entranhado em no nosso país né? essa, essa, essa diferenciação que as pessoas fazem uhum. porque por são nordestinos ou, ou não então essa assim, é muito desagradável né eu sou descendente de, de paraibanos tenho familiares na Paraíba é, sou pernambucano né? mas o anderson e o bom so de tudo com todos, né? o
0: bom de tudo é que na verdade eu tenho certeza que eu conheço muita gente nesse país inteiro né você também sul sudeste centro-oeste norte nordeste as pessoas que tem um mínimo de consciência, que fazem negócio, que estão querendo o Brasil crescer, não estão nem um pouco preocupados com essas diferenças regionais. Muito pelo contrário. Né? Os grandes empresários, quem fazem negócio, querem, na verdade, bons negócios. Eu costumava, muitas vezes, em reuniões de São Paulo, das empresas, dizer, puxa poxa vida, olha, vamos começar pelo Nordeste, um grande mercado teste, uma grande possibilidade. Então, assim, as pessoas que poderiam fazer grande diferença nesse país muito inteligentes para gerir, que talvez estivessem aí em cargo de ministério, né? Tal, é, essas pessoas pensam diferente. Vou abrir a palavra aqui com o Jorge. A gente trata muito com o Jorge a parte de administração. Jorge, eu estou errado nessa posição? A gente não, acho que há essa 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 malgo, essa questão colocada aí agora. Mas na verdade, a quem cuida e quem está interessado em desenvolvimento, não está preocupado com essa regionalidade. Os grandes empresários, pessoas que trabalham, que fazem o Brasil, o país crescer. Não, não se incomoda de ser nordestino, nortista, de ser sulista, de ser do
4: sudeste. Como é que você vê essa situação? De jeito nenhum, né? A gente até já falou várias vezes aqui que dinheiro não tem nacionalidade, não tem carimbo, isso. não tem nada, né? E
0: até reputo um dos ministros, coitado, que acho que ele está perdido. Eu, Jorge Torres, eu ontem sinal, conversando com as pessoas, eu estava conversando sobre o ministro da Infraestrutura. Narciso Gomes de Freitas. Isso, que fez uma fala recentemente, talvez, coitado, acho que está perdido nesse universo de pessoas que não fazem nada, ele está completamente perdido mas a, o discurso dele era esse, né? e até no cenário internacional, que ele dizia é que dinheiro não tem carimbo, a gente até brincou aqui é com isso. essa história de dinheiro não é tem é carimbo isso. e que se faz negócio para fazer desenvolver o país, né? então esse sentimento não está é, é, sendo é, repassado para todo o governo do presidente Jair Bolsonaro, que não consegue decolar 200 dias, vamos agora para o oitavo mês e a gente não vê efetivamente alguma
4: coisa acontecer. É só, só é importante lembrar que ele falou dos governadores do Nordeste, né? Ele estava se referindo aos governadores e não ao povo do Nordeste, né? É foi, que... foi, e foi uma frase que não foi dita publicamente, né? Ele não disse publicamente, foi captado por um microfone que estava aberto numa conversa privada. Então, é importante só fazer os parênteses, não diminui nada o que ele disse, né? Mas só para a gente entender o contexto, que muitas vezes a pessoa não entende o contexto, né? não, não está contextualizada, e acho que ele chegou, pegou um microfone e falou: é todo mundo no Nordeste é Paraíba. É, não é, é exatamente assim,
0: assim, né? Assim, não falou, pô, acho que falta coragem suficiente para fazer, porque se já o talvez, fez dessa forma é, mais é, secreta, né? <risos> É aquilo que se pensa, né? Nós, nós somos aquilo que nós realmente, nossas ações. Então, o, o fazer de forma velada, fazer de forma assim, é, é a mesma coisa, só falta um pouco de coragem para declarar, declarar isso de forma aberta, que seria terrível, realmente. Mas o governador representa o seu Estado, né? Então, eu imagino o povo maranhense que elegeu o governador do Maranhão saber que ele vai ser preterido. Ele vai ser preterido, então a saúde do Estado Será preterida, a economia
2: Segurança, tudo do Estado Então isso é uma violência contra as pessoas é, Considerando até que o Maranhão é um dos Estados Mais pobres do Brasil, que precisa muito De parcerias federais hum. Sem dúvida nenhuma é, A população pode acabar sendo prejudicada E politicamente falando é, para o Bolsonaro isso também é ruim, considerando que a região foi a região que ele teve menos votos uhum. e que ele precisa efetivamente trazer medidas, políticas públicas para o Nordeste para tentar ampliar até sua popularidade numa região que acabou rejeitando ele nas eleições. Eu
0: digo ainda mais, Tiago é, 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 Jorge e Anderson, é, minimamente, o minimamente não, de forma muito ostensiva, o, o nosso presidente ele se diz muito cristão, né? isso de forma veemente ele declara isso parte parte das marchas né com relação a, ao cristianismo e, e ele está certo de defender os ideais de de, de religiosidade dele a, pelo aspecto humano seria inconcebível ouvir esse tipo de coisa Do, na posição de um governante de um país é também inconcebível porque o governo que ele recebeu e ele ganhou essa eleição de forma é, é muito boa por sinal uma margem realmente considerável era para ele estar governando para as pessoas, para todas as pessoas. Eu não sei esse medo que, que, que assola a vida do presidente, né, de uma campanha de, eterna, eu não sei por que isso, isso aí, isso acontece. Não tem explicação. Anderson, você que explica o inexplicável, tem alguma explicação para isso?
3: <risos> é, olha, eu vou novamente citar o nosso amigo Jorge Arranja, né? já foi muito citado durante esse período, viu, Jorge? <risos> É, ele, é não, ele realmente não assumiu a liturgia do cargo. Tá
0: roubando a frase ele... que eu roubei de Jorge Arranja né?
3: <risos> Com toda a licença, viu, Jorge? Sempre, sempre.
0: Mas é mesmo, é brilhante é... essa colocação. O Jorge sempre fala nisso, nessa liturgia, né? E, porque Isso. pela pela a, a, a capacidade de como gestor que ele tem, ele sabe em uma empresa, a pessoa é encarregada, não, é funcionário sei lá, do, do telemarketing, ele começou naquela empresa, quando ele, ele galga posições e chega a ser o CEO, ou ele se reveste de outra postura, se ele tiver a mesma postura que ele tinha quando era, sei lá, office boy da empresa, né? Começando lá que é uma, uma função nobre. Muitos gente de hoje, né, Jorge, começam com office boy e galgam, galgam aí essa, essa trajetória. Se ele não conseguir se revestir, né, fazer liturgia para esse novo cargo, ele não vai conseguir yeah.
3: dar conta. Pois é. E assim, veja, é, e a, e a gente tem. Ele precisa entender. Que, por mais, na verdade, por mais que tenha sido, uma, uma, de repente, uma, uma expressão que não estava no, no, no escrito, não, não foi de forma oficial, né, foi captada de, de maneira... né bem, Foi bem equivocada aquela, a situação dele, mas hum. é, o que torna mais, mais agravante no, no, no fato de ter chamado todos de Parede, porque isso, isso, essa é uma expressão para quem vai para o sul, nordestino que vai para o sul, hum. é, o sudeste... É, escuta muito muito isso e assim, de uma maneira pejorativa não não que seja ser paraibano é, seja uma não é uma forma de uma como é que eu posso dizer? É uma forma de, 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 de minúscula? Não, pelo diminutiva. contrário. O uhum. pessoal paraibano é um pessoal forte, um, um pessoal firme, né? De, 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 é, lutador, batalhador. Eu Amigo, digo isso por conhecer, para né? Para todo nordestino,
0: ser dito paraibano isso, exatamente. é sinal de orgulho, né? A sinal Paraíba, de
3: orgulho. A
0: Paraíba é, é a terra de um povo alegre, valente, inteligente, capaz, isso. brilhante,
2: sabe? Só
3: que... Só que essa essa expressão ela vem carregada com um com tom de preconceito verdade, histórico. Verdade. Então quando ele fala quando ele fala nesse tom, Isso. por mais uhum. que tenha sido extraoficial, mas assim é, é, alimenta esse esse tipo de, 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 de indiferença que que muitos su, é, muitos do que moram no sudeste, no sul tem com né com preconceito com Perfeito. o nordestino. E Não é o
0: papel de um governante? E, o papel do governante é o papel do contrário, não e é assim,
3: esse. Por mais que, exatamente, não é papel de, de ele, pode, ele pode até como, como, como pessoa ter esse, essa, essa indiferença essa, mas teria que esquecer, passando na
0: liturgia como o Jorge sempre fala teria que ter esquecido isso e partir para o finalmente, o que é que tem um presidente e, a fazer
3: mas ele não tem um cuidado ele não tem, ele não tem um cuidado de tratar com as pessoas e, outra, e, e as pessoas que apoiam esse tipo de iniciativa dele acabam passando por, por um por, por situações de querer amenizar. Isso está é uhum. sendo muito ruim. Cada vez mais ele vem, vem manchando determinadas é, conquistas mesmo, Anderson. determinados é, avanços, entendeu? Vamos com, com, pauta. Essas, com essas frases.
0: Ok, vamos seguir aqui a pauta, mas antes só falar uma coisa para a gente fechar esse assunto. E assim, eu acho que o mais revoltado foi a pessoa que gravou e postou essa essa imagem, né? Porque se a indignação de todos que ouvem aqui é grande, imagina alguém que quem filmou isso aí foi lá dentro da equipe, né? Alguém estava é, naquele lugar. É, é,
4: ia começar a transmissão, a transmissão é feita pela Rede Brasil. Uhum. Ia começar a transmissão, os microfones já estavam abertos para eles fazerem os testes de áudio e de, de luz, enfim, os testes normais a se fazem. A câmera faz pra... é a
0: câmera da TV? Que é a câmera
4: da TV e, e uhum. capturou o áudio de lá. Então não foi especificamente uma pessoa que uhum. que gravou com o seu celular. Então era o áudio do ambiente, era a coisa do ambiente. E o sinal já estava aberto, né? O, o azar, neste sentido dele, entre aspas, é. foi o sinal já estar tá aberto, né? Muito bem.
0: É, temos uma pauta intensa, o nosso
2: homem da pauta aqui, Tiago Santos. Vamos lá, Tiago, segundo temos, sim. ponto, a nossa pauta. Temos sim, Flávio. É, vamos iniciar a pauta falando sobre a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência, né? E os desdobramentos que isso ocorreu. Como é, já era imaginado. É, o governo, na verdade, não participou efetivamente dessa aprovação o Rodrigo Maia, é, de forma é, mais é, maestral né? ele conseguiu é, fazer com que o plenário é, se incumbisse da, da ideia da, da aprovação da reforma da Previdência, e conseguiu uma votação expressiva de 379 votos a favor, bem acima do mínimo necessário, que era 308 votos. Perfeito. Então, foi para o plenário e... 71 votos né, acima, se, né? Isso, 71 votos acima. E aí, é, Flávio Jorge Anderson e ouvintes, tem um desdobramento enorme em relação a isso. É... Significa que a reforma saiu fortalecida em primeiro turno. Ah. Então, tudo indica que ela será aprovada em segundo turno, pós-recesso, em agosto. Ah. Mas, ao mesmo tempo, é, houve várias defecções na oposição. Ah. É, muitos deputados, principalmente do PDT, e do PSB votaram a favor da reforma da Previdência. Sim. E aí estão sofrendo é, investigações dentro, internas dentro do partido. Né? Inclusive tem pernambucanos que estão passando por essa, essa averiguação, como é o caso do Felipe Carreiras que votou a favor. A Tabata Amaral, que é do PDT de São Paulo, de São Paulo. que também está sendo investigado internamente. Então, para o governo, foi positivo, robusteceu ah. eh, a ideia da reforma da Previdência, que vai ao segundo turno. Só que, em contrapartida, houve a retirada de alguns pontos importantes e fez com que aquela economia fosse menor do que o governo esperava. Hoje já está na casa de 900 bilhões.
0: É. Nós fizemos aqui um, uma enquete né, que a gente... Fez o bolão aí. O fez bolão, fez. Dava,
2: vocês fecharam em 800, <risos> né? Eu <risos> acredito 8. que vai bater mais ou menos esses 800 Nesse, bilhões. Porque ainda algumas alterações podem ser feitas a partir Podem ser de feitas, agora. feitas, a partir de
0: agora ainda pode ser feita alterações. E a segunda votação ocorre mais ou menos quando, Tiago?
2: Vai ocorrer assim que retornar é, do recesso em agosto. Em agosto. Na primeira quinzena de agosto certo. vai ser votado e provavelmente é, será aprovado na, na Câmara porque a votação foi muito expressiva no primeiro turno, né? 379. O Centrão entregou os votos necessários. Nós uhum. não podemos esquecer também uhum. que a oposição é, levantou a ideia de que o presidente Bolsonaro poderia estar liberando recursos... É, das emendas parlamentares a mais do que é o, é o comum, ou seja, comprando, entre aspas, hum. os deputados para votarem a favor da reforma, né? Inclusive entraram no Supremo Tribunal Federal com pedido para averiguação disso, né? Ah. Para análise. Uhum. Então, foi uma vitória importante, mas do Congresso, certo. não do governo Bolsonaro. Porque o Rodrigo Maia, assim, saiu fortalecido, né? Inclusive, antes da votação, ele fez um discurso muito interessante, uhum. fazendo críticas ao governo Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro. É, desmoralizou em alguns momentos o Congresso e que ele não deveria fazer isso de forma nenhuma, porque ali é que está a casa da democracia, que é o Congresso Nacional. Então, o grande artífice da aprovação até o presente momento chama-se Rodrigo Maia. Uhum. Ele se saiu robustecido e conseguiu fazer o, o trâmite, né, com todas as áreas possíveis dentro da câmara. Ok.
0: Jorge e Anderson, quem quiser aí começar, a gente pode pensar então agora sendo pragmático, pegando a situação comentar que agora o Brasil pode começar em um plano de restauração econômica. Será que agora o ministro eh, Paulo Guedes começa, então, a intervir e colocar os planos que ele declaradamente em programa, que eu acho que, Jorge, a gente captou uns fragmentos que você trouxe na Band News, eu acho, né onde ele fala que tem planos todos prontos para serem colocados em prática, mas precisava da aprovação da reforma. A gente pode pensar que, a partir de agosto, com a aprovação, que será mais ou menos o texto que está, Poucas alterações podem ocorrer. Talvez chegando aí nos 800, 850, bilhões de economia, beirando os 900. Comecemos, então, em um outro período da economia
4: para um crescimento realmente. Ah, essa expectativa, Jorge. A, a reforma tributária já é a próxima, né, que está na pauta. Inclusive, é, o, o ministro Sérgio Moro até fica um pouco incomodado, porque, mais uma vez, vai ser passada uma reforma antes da reforma dele, que ele gostaria. Então, a reforma tributária é a próxima, aí, de acordo com o que o Paulo Guedes vem falando. Já começa a articular é, essa modificação da reforma, que é uma reforma que mexe mais é, com os estados uhum. porque ele pretende fazer uma coisa que é muito difícil, que é transformar o ICMS, que é o principal imposto hoje dos estados né, sobre circulação de bens e serviços no IVA, né, que é um na verdade ia juntar cinco impostos em um só e ter uma alíquota uhum. única para todos os estados. E aí Hoje, muitos estados têm como seu principal meio de arrecadação o ICMS. Então, há uma grande. vai ter que ter um grande entendimento para essa reforma tributária passar para ser algo útil para o Brasil. Mas é urgente que a gente precisa dessa reforma. O Anderson. Também, né? Anderson.
0: Oi. Isso, isso
4: penalizaria, beneficiaria
0: estados mais pobres, como, exemplo, o Maranhão? Né? Como é que ficaria a situação se a gente pensar num imposto como esse um imposto. Imposto único, né? Mais ou menos. Imposto é o IVA, único, né? imposto sobre
4: valor agregado. Juntam cinco, é, cinco impostos. Cinco é, impostos juntos. Cinco impostos juntos.
3: É, é, na verdade, até já, já tem uma, uma, um projeto é, de reforma tributária já tramitando na Câmara dos Deputados. Certo. O deputado é, é, Baleia, alguma coisa. Não Baleia Roça Do MDB Mas de São aí... Paulo, Baleia Roça. Oi?
0: Baleia Roça, estão falando aqui
3: Baleia Ross pronto, isso mesmo E aí veja, é, o que é que acontece O, o fato do governo, do governo fazer uma simplificação o, o Congresso, que são as duas propostas que estão rolando Uma que já tinha sido previamente anunciada pelo, pelo ministro Paulo Guedes Segue a mesma tendência, só que a ideia do Paulo Guedes seria é, Com relação aos tributos federais Ou seja, os tributos estaduais poderiam entrar ele deixaria critério do, dos governos do Estado e até dos municípios aderirem ou não. Tá? Esse do, 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 do Baleia já é mais complexo. Já, ele já, na verdade, ele já pega realmente os tributos estaduais e municipais, como o ISS, por exemplo, Sim. e já inclui tudo na simplificação. Qual é o grande impacto disso? O governo, nesse caso aí, o governo federal, ele teria a incumbência tá certo? de captar os recursos e de distribuir esses recursos. E aí o grande questionamento hoje é se o governo ele tem essa capacidade técnica de fazer essa distribuição para todos conforme a, 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 os recursos que entram né, para, para, na, na, na arrecadação do, dos tributos dos, dos recursos em circulação, né?
0: O Estado não é, perde seria... a autonomia com relação a isso, então? Perde a autonomia, né? O estado... Perde,
3: os estados perderiam autonomia nesse caso e o governo federal teria essa, essa, mais esse encargo na gestão desses recursos. Em termos gerais, não, não, não tem uma possibilidade de diminuição de recursos hum. é, para serem captados. Certo. O, que, o que poderia interferir aí n, n, nessa simplificação seria o fim da guerra fiscal entre estados na hora de, de, de atrair aquela velha, velha situação de... de, de se eu quero atrair uma determinada indústria, Perfeito. eu acabo fazendo concessões né, em detrimento do, do que realmente importa né, para a economia em si, ou para... Acaba, acaba abrindo mão de receita, o que é muito ruim, tá certo? Então, isso aí, no caso, seria... seria... Extinto, e realmente a, a, a indústria ela investiria no Estado que melhor tem interesse né, estratégico e tudo mais. Sim. Então, isso seria um ponto positivo. Uhum. Agora, assim, o, fato, o, o principal fato negativo, como, como já, já foi pontuado, seria a perda da, da autonomia dos Estados em gerir seu próprio recurso. Né? E a gente precisa uhum. discutir bem até que ponto isso é positivo ou não né com relação às a, 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 as próximas reformas. E o grande problema ainda, com relação à reforma, que hum. faz um processo de simplificação, mas não traz uma evolução hum. em termos de, de formas distributivas de recursos. Ele continua sendo a, o principal peso da carga tributária em cima do, do, dos produtos, de do serviços em circulação. E isso a gente está é, mais do que comprovado que, proporcionalmente, isso é, encarece muito mais tributariamente aos, aos mais pobres do que aos mais ricos. E é isso que se precisa discutir nessas reformas. Né? E o próprio governo Bolsonaro já anunciou que não tem pretensão nenhuma hum. de fazer cobrança sobre, sobre grandes fortunas ou sobre é, dividendos recebidos ou coisas dessa natureza.
4: Perfeito. Que foi o que aconteceu, por exemplo, a França. Né? A França, anos atrás, começou a taxar fortemente as grandes fortunas. A gente tinha até um candidato aqui, que era o Ciro Gomes, que falava abertamente sobre isso. É, e o que, é que aconteceu? Qual foi o resultado disso na França? É o que a gente conhece pela teoria dos jogos do princípio da seleção adversa. Os grandes multimilionários franceses colocaram seu domicílio fiscal em outros países. Foram para Luxemburgo, foram para a Rússia, foram para Londres, então, é, para Inglaterra, então acabou se esvaindo. Aquela expectativa de imposto que seria arrecadado, na verdade não se concretizou porque o pessoal que bota dinheiro abre uma empresa lá, mesmo que de fachada muitas vezes, Andorra, paraísos Fiscais, né? Mônaco Enfim, também, né? Que é... Mônaco, então é, acabou não, não tendo, não surtindo o efeito
0: necessário. É né? Não é
4: tão é. simples
2: assim. É verdade. A reforma da Previdência também é muito importante porque vai ajudar a, é, tri... a equilibrar também as contas tributária. públicas. Não, a tributária, Tribu... né? Sim, a, tributária. a reforma tributária. A Previdência é, é, é importante, mas a tributária também. Até porque aqui no Brasil... É, se tributa muito em cima do consumo. Né? Uhum. Então, isso tem que ser equilibrado. É, quem ganha mais precisa pagar um pouco mais e aquele que ganha menos precisa pagar menos e tem faixas menores né, de recebimento, porque as faixas de imposto de renda mesmo é, elas acabam sendo insuficientes. Tá. Mas o que Jorge colocou é muito importante, porque pode haver... Na verdade, retirada de divisas, de di dinheiro aqui para o país para resguardar suas fortunas se fosse Não, aprovado. Eu, eu, eu,
0: vou, vou colocar para vocês três aí, aí eu queria que vocês é, debatessem um pouquinho, que é a minha, minha emergência é com relação à economia. Né? O ministro Paulo Guedes, que chegou ao cargo com o status de superministro, toda né, aquela, aquela importância e o poder que foi dado a ele. E ele declaradamente, como um técnico, se apresenta como uma pessoa que tem soluções, que tem projetos. A pergunta é, a gente pode esperar, há uma expectativa de se esperar ações, não é isso que o povo espera, né de cada 10 pessoas, 6 você falou, que é, não não, veio, não identifica não algo, de algo de positivo. vamos é, não algo, algo a gente pode identificar, algo de positivo, de concreto, que possa existir com relação à economia, a partir de agora, a reforma, Vamos a reforma da presidência encerrada, agora em agosto. Antes da reforma tribu tributária ocorrer, a gente pode esperar ações. Tem, vocês têm ouvido fala do, do ministro nesse sentido? Qual é a expectativa que a gente pode traçar com relação à economia? Porque quantas reformas vão acontecer? Eu vou inventar Já tem outra reforma, a do ministro Sérgio Moro. Né? Então a gente vai passar, eu acho que três anos fazendo reforma para talvez em um ano fazer uma grande ação para o Brasil voltar a crescer. Mas, Essa é a grande Mas, mas são questão. essas
4: reformas que vão fazer o Brasil crescer. Não é depois delas. É... Se a gente pega, por exemplo, a gente está na pauta e a gente vai falar do PIB. né? Certo. O PIB já começa a reagir. A atividade econômica já começa a reagir. É da maneira como nós gostaríamos? Não, de jeito nenhum. O desemprego já começa a diminuir. A gente vê mês a mês o Caged mostrando os dados que diminui. Já diminui no ritmo que a gente espera? Também não. Mas a gente já vê a sinalização sendo dada. Mas Óbvio isso que...
0: é em função de alguma dessas, dessas mudanças? Sim em relação a, a, a todas elas né? a reforma da previdência que é a única grande reforma que a gente está vendo é essa da previdência a, a, a trabalhista também que ocorreu aí no final do do, 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 Temer. do governo, do governo Temer, Temer né isso então essas medidas já provocam é, uma reação economicamente efetiva Anderson
3: veja é, de um certo modo os investidores eles já eles estão ainda desconfiados eles ah. não estão, estão seguros por conta do, 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 do da batida de cabeça da, da, dos atropeiros do governo em si. Certo. Porém, a gente pode entender com, com essa aprovação da, da reforma da Previdência, hum. né, que vai para o Senado em breve, que independentemente do governo Bolsonaro, o Brasil ele tende a avançar nas reformas estruturais, né, o que vai ser muito bom, vai atrair investimentos. É hum. isso que, que os investidores estão aguardando, até que ponto realmente mesmo com os atropelos do governo, mesmo com a inércia, ah. por parte do governo, mas até que ponto o Brasil ele consegue é, ter, a, ter autonomia ou ter sustentabilidade nas suas ações, né, que independe do governo. Ou seja, quem ganha protagonismo nesse, a partir desse momento é o poder legislativo. Até que ponto o poder legislativo uhum. vai ter essa, esse poder de atuação. Entendi. Tá? Então, se realmente o, governo, o, o poder legislativo começar a sinalizar... Um, as reformas com relação à questão tributária, a simplificação, principalmente, que é muito importante, eu acho que eu sempre sempre falei nisso, que mais importante, e até o Sandro, o próprio nosso colega Sandro Prado já, já apontou também nesse, nesse sentido, que a reforma tributária talvez nesse momento fosse muito mais importante, mais relevante, nesse momento, para fazer com que a, a, o investidor viesse para o, o país, na é verdade, e, e realmente estimulasse a geração de emprego. E isso vai provocaria um aumento de receita, consequentemente, do governo. Não, é? a, a... não que a reforma da Previdência não seja importante, ela é muito importante para o equilíbrio fiscal do governo. Certo. Mas isso não necessariamente vai se refletir de, de imediato em um estímulo para a economia. O que então... os investidores estão aguardando... É justamente esses próximos passos, hum. até que ponto o Poder Legislativo ele vai ter essa autonomia, principalmente de aprovar essas, essas reformas, hum. sem, o, sem a, as, as medidas que o governo tem adotado para a presidência de liberação de recursos para emendas impositivas. Perfeito. Será que hum. o, o Poder Legislativo ele consegue é, é, ganhar esse protagonismo sem precisar recorrer a esse tipo de recurso do governo Bolsonaro? Hum. Não é? Então, assim, são vários questionamentos que ainda estão no ar. Que faz com que o investidor ainda se sinta com relação a, a, a algo que vem para o futuro do Brasil. Então, olha
0: só, daqui tá? a pouco a gente. Oh, Anderson, uh, eu vou, vou chamar uh, uh, Jorge para a gente comentar, porque está na linha do que ele havia falado. O que, que a gente. Que é que, qual é a minha pergunta? Eu sei que eu estou assim, questionando com vocês, é um bate-papo. Né? Não tem respostas exatas para absolutamente nada em né, relação à economia. A gente está discutindo. e até daqui a pouco, no intervalo, que a Mutanga vai ser um contato com o Sandro, Sandro Prado, que é o nosso grande amigo comentarista de economia nosso aqui, para reforçar conosco aí essa visão econômica. Mas é então o que o Jorge havia falado, que eu. eu Indaguei e coloquei no ar, né? Coloquei na bancada essa pergunta: o que é que a gente pode esperar? Eu, como cidadão, trabalho, né? O cidadão brasileiro, o que é que ele pode esperar? o de um ministro, digamos, o ministro Paulo Guedes, haveria agora já uma quantidade de algumas ações que poderiam ser tomadas para não trazer, como o Jorge falou, é, aquela recuperação intensa da economia, mas, minimamente, trazer um pouco de recuperação, geração de emprego, investimento internacional. E você colocou muito claramente que ainda o investidor internacional está olhando para o Brasil com uma certa reticência. Mas Sim. há alguma proposta que poderia ser posta em prática setembro, outubro, no final do fechar o ano com outra perspectiva iniciar 2020 com outra possibilidade, para trazer ânimo para quem está no Brasil, porque as pessoas estão desesperadas de uma forma geral, o Jorge pontuou é, e ele na fala dele agora, ele acabou de dizer são as reformas que vão fazer com que isso aconteça, mas tem Jorge, só para a gente, a gente pode esperar, não em curto prazo, mas Poderia-se começar um, um trabalho paralelo de fazer, desenvolver dentro do Brasil, sei lá, o empreendedorismo, reforçar as ações?
2: Tiago? É, é O governo, semana passada, é, no, no, na festa de 200 dias do governo, o governo Não, Bolsonaro... Primeiro que festa, é, é, acho que a palavra é completamente inadequada. É verdade. Né? Ele fez uma, uma cerimônia lá né, para... Ele tem um ritual. Co é, comemorar, entre aspas... 200 dias de governo. Né? E aí aproveitou para falar sobre medidas de desburocratização. Uhum. Né? Ou seja, facilitar que pequenos empreendedores possam é, abrir a empresa com mais facilidade. Ele falou muito questão de selos internacionais para você conseguir vender os seus produtos. Eles citaram principalmente quem trabalha com queijos, com mel, essa coisa. Produtos pra, artesanais. Para e para o mercado internacional. Isso, isso
0: tem, assim, vai um pouquinho se aproxima da, 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 de uma, da empresa familiar, né? da agricultura familiar, isso. da empresa familiar, dos pequenos negócios. Né? Agora, há uma, uma, um descompasso aí, né? porque em relação ao que o Brasil tem proposto com relação a, aos cedos regionais, quando a gente fala de sustentabilidade, o Brasil tem se afastado muito né, do, dos programas internacionais Inclusive brigando aí Seriamente com o, 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 o tratado de Paris
2: e Muita coisa que o Brasil não está querendo honrar Sem dúvida, inclusive eh, Flávio, eh, até o início Do ano o Brasil, por exemplo Na agricultura, liberou já Cerca de 250 agrotóxicos que eram proibidos e foi liberado aqui no Brasil, que boa parte do planeta não utiliza então, como é que vou esses agrotóxicos. conseguir dar um selo a um
0: produto para um então, europeu consumir? Tem que uma, se observar a, o Anderson, isso. Anderson, lembra recentemente, Jorge estava em um período de férias, nós noticiamos aqui, uma rede, não sei se foi, cada vez eu invento um país sueca. diferente. Sueca. Agora é, sueca, agora Sueca, muito obrigado. Que baniu os produtos brasileiros por falta de é, por justamente essa política né, de agrotóxico que eles não admitem na rede deles. Não lembro o nome agora, depois a gente captura aqui essa essa informação. Mas aí não não vai um pouco na contramão? Eu estou querendo desenvolver isso, mas o que é que eu estou fazendo do outro lado, né?
3: Muito bem. É verdade, é verdade. Desculpa. Até assim, é, o governo, o próprio Bolsonaro, ele sempre fala muito nessa questão de, 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 de ações de desburocratização. Ah. E é importante, isso. É, é extremamente é, é importante, importante é. No, no, no regime, né? Que a gente tem de de, de muita dificuldade para quem quer abrir empreendimento agora. É, ele em momento nenhum quando ele fala isso, viu Tiago é, ele deixa claro o que é essa medida de, 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 de burocratização porque ele nem mesmo sabe e é essa insegurança que ele repassa para quem quer abrir, em vez, quem quer investir aqui no Brasil
0: uhum, ok é, pessoal a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já estamos apresentando PE Negócios